0: Nå hoppas jag du har fyllt koppen din med något gott eller glaset ditt eller det du måste ha för honom. Jag har i alla fall kaffet klar för detta här det är ett av ukas höjdpunkter. Eh, jag ska få lov till att eh, preka med en eh, wrestler om wrestling och wrestling. Det är jo kanske världens härligaste underhållning så da må det nytas. Mitt namn är Anders Holstahl i läng leder detta grejna här och så har jag med mig en mannen som har eh, et motto som har gett podcasten sitt navn, og hvem er den
1: personen? Mitt navn er som vanlig Bjørn Sem. Bjørn er best, og jeg er Bjørn. Så det er derfor vi kalte podcasten Bjørn er best, for nå lytter dere på Norges beste, Europas beste, om ikke verdens beste en 93 høye, 120 kilo tunge, langhårede wrestler med skjegg. Då har jeg lagd marginene såpass små at jeg er ganske sikker på at jeg greier å fylle dem til at jeg er den beste innenfor den beskrivelsen.
0: Den er bra. Rett og slett, der fikk du siffra. Vi har den beste innenfor de marginene. Og du, hjertelig velkommen til dig som hører på. Eh, hvis du vender tilbake igjen, tusen takk for at du gjør det. Og hvis du er ny, hjertelig velkommen og takk deg av den personen som tipset deg om denna podcasten här det setter vi pris på. Du kan sende oss meldinger, gjør det. Du kan gå in på Spotify, der er det et eget kommentarfält, hvor du kan legge en kommentar til oss. Hvis det er du har lyst til å uttrykke, eller et minne du har lyst til å dele, eller som helst om wrestling, send det inn. Det setter vi pris på. Du I dag, Bjørn, så har vi en lang liste over ting vi skal preke om, og som vanlig så skal vi også se en kamp til slutt, eh, som du skal få lov til å kommentere og lede oss igjennom. Men vi begynner på denne lista her, Bjørn, og vi begynner med Impact. Ja,
1: det som het Impact i veldig mange år nå, men før det het Impact, så het TNA. Og dette er litt forvirrende, egentlig, fordi Impact var navne på TV-programmet til TNA, da TNA eh, hadde et TV-program og så etter hvert så ble eh TNA, det ble såpass lite, altså det ble såpass lite respektert fordi TNA er en vanlig amerikansk forkortelse for tits and Aces. <laughs> eh, og det var jo hele poenget til eh, han som fant opp dette her også. Selv om han påstod at det ikke var eh, poenget Så er han i etterkant eh, nærmere innrømmet At eh, eh, det var spekulativt for å få oppmerksomhet For å kalle produktet for tits and ass Så, eh, så han eh, sa hardnakket at dette var eh, total nonstop action det stod för. Det var då Vince Russo som fant upp namnet på den promotion som eh, Jeff Jarrett och hans far Jerry Jarrett en gammal promotor från Memphis som samarbetade väldigt länge sammen med Jerry the King Lawler eh, de gikk sammen, altså ikke Jerry Lawler, men Jerry Jarrett og Jeff Jarrett. Jeff Jarrett, wrestler for øvrig, for tremdeles han er ansatt av eh, AEWF for øyeblikket, og har hatt eh, masse å gjøre i både WWE-WWF, og i WCWF i sin tid. Og tilbake, han startet jo i... Memphis der eh, hans far og eh, Jerry Lawler hadde et forbund USWA eller USWA eh, så da Jerry Jarrett og Jeff Jarrett gikk sammen om å starte et nytt forbund fordi de syntes det rett og slett eh, var et hull som måtte fylles da eh, eh, VCV gikk ut av business og solgte eh, eiendelene sine til WWF på det tidspunktet, som veldig kort tid etterpå ble WWE. Eh, da eh, ble det sånn at eh, de ville ha med Vince Russo, og Vince Russo han var ikke på godtone med... Eh, WWE. han var eh, han hadde nemlig eh, forlatt WWE for å eh, være en av sjefene i WCW og eh, han er kjent for å ikke sette stor pris på wrestling han er kjent for å sette mye mer pris på sjokkunderholdning sjokk-tv han kommer från den generationen hvor man eh, gör såna ting som Jerry Springer ville gjort på eh, tv-programmet sitt. Eh, men eh, jag tror faktisk at Jerry Springer som har gått av med som har dött eh, för riksopå farligt lång tid sedan. Eh jeg tror Jerry Springer var lite grann smartare än det Vince Russo var fördi Jerry Springer gjorde ett format som ville hålla sig över tid, men Vince Russo han fant på så mycket rart men hade på något sätt ingen riktning att gå med. det. Han kom på mange vilde idéer, vilde tankar utan utan att kunna leverera och brydde sig egentligen och särskilt om matcherna som var på ett wrestlingprogram. Han ville bara ha allt prate, allt drama rundt.
0: Han skulle jo ha swerves hele tiden. Skulle han ha swerves. Det skulle hele tiden vinde. vri hit, vri hit, være overraskelser. Kaos, rett og slett.
1: Ikke sant? Kaos og overraskelser. Og når alt alltid er kaos og overraskelser, så blir ikke overraskelser så overraskende lenger. Det er det som er problemet. Så da blir det jo ikke sjokkerende lenger Når man får sjokk på chock På chock på chock hele tiden Så Vince Russo har jeg egentlig Veldig liten respekt for Av de navnene som finnes Fra wrestlingverdenen Men Jeff Jarrett Hadde noe sans for Vince Russo Etter de hadde samarbeidet En del sammen Og jeg synes det var en Bommert av selskapene som ble hetende TNA på forslag fra Vince Russo, at de i det hele tatt hadde han involvert. Tross det, så var det en del veldig flinke talenter involvert i eh, TNA i sin tid. Vi hadde Christopher Daniels, vi hadde AJ Styles, vi hadde eh, Low Key, vi hadde eh, Jerry Lynn, vi hadde Samoa Joe, vi hade en mengde flinke folk. Etter vart så kom jo Kurt Angle dit også, etter han var eh, eh, blitt eh, uenig med Vince McMahon i WWE om eh, noe, og eh, det kom og Christian Cage kom dit som etter min mening gjorde en fabelaktig jobb der. Men eh, det var egentlig ledelse det skortet på i det forbundet, etter min mening. Eh, og eh, siden det var såpass mye tull som foregikk i det forbundet, spesielt etter Hulk Hogan kom inn og eh, eh, da skulle ha med alle kompisene sine, altså ikke noe galt om <clears throat> «The Nasty Boys», tilbake i 80- och 90-årene. Men Nasty Boys etter 2000, Nej, de kunne ikke levere gode kamper lenger. Og, eh, man skulle ha en god del av de gamle eh, stjernene eller halvstjernene som var kompiser av Hogan, som skulle komme in og fremdeles vinne over eh, de som var unge uppkommande fabelaktiga wrestlere. Ehm Bobby Rude var en av stjärnor där. så det var för övrigt i TNA och så Mickey Jane, Mickey James startet Så efteråt så ble det så dåligt namn på TNA att de eh, skiftet til å hete Impact og ta navnet fra TV-programmet sitt. Jeg tror de mistet TV-programmet en stund etter det. El og eh, Mickie James, når hun ikke har vært i WWE, har som oftest dratt til det forbundet, uansett om det heter TNA eller Impact. Men nå har de gjort så mye rart. I Impact, at folk tar ikke det seriøst lenger heller, og begynner å ha nostalgi i stedet for tilbake til da det het TNA, og det faktisk var tross en god del dårlige avgjørelser og dålig ledelse, så var det likevel veldig mange flinke talenter. Så grundet den nostalgien som eh, selskapet opplevde fra publikum, så har de nå skiftet navnet tilbake igjen til P&A. Som fremdeles er en, en eh, amerikansk forkortelse for Tits så det spørs eh, hvordan de har tenkt til å forandre produktet sitt til å passe overens med navnet. kan være at eh, de kommer til å kjøre harnakket på at «Nei, nei, nei, dette er Total Non-Stop Action Wrestling», eller det kan være at det blir litt mer um, risky content med um, ja, halvnakne mennesker som danser, jeg vet ikke. Kanskje, jeg aner ikke hva det er de har tenkt gå for, men um, det blir interessant och se hur de utvecklar seg. De har på något öte inte haft det allra bästa rykte eh god tid, men de har varit likväl <hør> det tredje eller fjärde störste förbundet, kanske femte störste förbundet över tid. Det är liksom sån sånn, det har växslat mellan Impact MLW och ehm Ring of Honor lade så var det ju NWA som kom tillbaka under Billy Corgan och det har liksom växslat mellan dem av vem det är som har varit det inträdd störste förbundet sedan AEW startat.
0: Mhm.
1: For AEW er definitivt nest størst av de amerikanske forbundene.
0: Absolutt. Du, Bjørn, når du snakker om Impact, eller TNA, kan du si noen ord om den her sekssida-ringen de hadde, Esten?
1: Jeg har faktiskt wrestlet i en sekssidet-ring en gang. Hvordan var det? Fortell. Nei, altså, jeg brydde meg ikke. Jeg vet at det er masse wrestlere som bryr seg veldig om det, fordi det blir så uvant, og jeg vet at det er veldig mye problemer med å sette opp en sekssidetring. Jeg vet også at eh, de blir fortere ødelagt. Vanligvis, selvfølgelig unntak er jo tilfelle, men så er det mer solid med en firesidetring enn en sekssidetring. Når den skal eh, settes opp, tas ned, settes opp, tas ned, og folk skal drive på å restle Um, så det er en uheldig ting med en sekssidetring. De ville ha et varemerke i TNA som var eget for dem, så derfor uh, benyttet de en sekssidetring. Uh, ja, uh, jeg tror ikke publikum synes at det var såpass spennende og uh, eget varemerke som det uh, AEW nei, AEW jeg mener TNA eh, trodde at det kom til å bli. Eh, Grund til at jeg har wrestlet i en sekssidet ring, det var i England, eh, og det var et selskap som hade tro på at TNA kom til å bli kjempestort, og dermed så eh, köpte de seg en sekssidet ring, og eh, skulle da ha eh, showene sine med en sekssidet ring. Um, og det er derfor vet det jeg vet om at uh, konstruksjonen uh, um, det trengs veldig ofte reparasjoner på en sekssidet ring um, og jeg har hört väldigt mange andre som jobbet i samme type ringer både i TNA men også i England som har uh, vært misfornøyde med det uh, og det blir alltid overrasket når jeg sier at at jeg personlig ikke brøy med, men vi er alle sammen forskjellige, og jeg har bare wrestlet i en sekssidet ring en gang, så jeg har ganske liten erfaring av akkurat det.
0: Jeg hørte hørt et eller annet sted, om du kan være til en YouTube-video, og du er litt usikker om du var wrestling with regret, eller hva det var, at man, wrestlerne, ofte ble skadet. Var det fordi det var en uvant ring, at de ikke vet hva de har å forholde seg til, av hjørner og sånne ting?
1: Det er jo mindre avstand mellom hjørnene, når man sendes i repene, og det er litt vanskeligere å, eh, vad vi innen i bransjen kaller ring awareness, så er man så vant til å jobbe i en firesidet ring, at man eh, forventer seg at når man ser rep ett sted, så har man da en firkant å forholde seg til. Det går bare på automatikk å tänke på den måten der. Og så plutselig er det ikke sånn. Fordi det er jo en eh, sekssidet ring i stedet for en firkantet ring, så plutselig så løper man skrått in i repene, eventuelt så løper man eh, inn i hjørnet, eh, og det virker litt snodig, og da plutselig snu når man er på god vei. Så eh, jeg tror det kan ha noe med det å gjøre at man rett og slett var såpass uvant med dette her, at man hadde det gjorde noe med beregningen. Mm. Eh, man feilberegnet eh, ting til tider. Men selvfølgelig, det hjelper jo ikke at ringen blir ødelagt. Så hvis ringen blir ødelagt under en match, eller i matchen før, så er det jo høyere potensial å få skade bare av det også. Så det kan være av begge grunder i og for seg. Eh, jeg tror det eh, og for øvrig, det er dyrere med en sekssidig ring også. Så jeg tror eh, det er en mye bedre idé å kjøre en firesidig ring til eh, wrestlingselskapet sitt, i stedet for å kjøre en sekssidig ring til wrestlingselskapet sitt. Her i Norge bruker vi en firesidig ring, og eh, jeg har ikke talt på hvor mange forskjellige promotions som jeg har jobbet for gjennom årenes løp, men jeg har bare vært i en sekssidetring en gang, så det er ikke veldig mange av dem.
0: Du, vi går videre på lista våre, så vi er bjørn over emner i dag. Nå skal vi
1: til Brian Pillman Jr. Ja, Brian Pillman Jr., som for så vidt er en ganske så flink wrestler, og sønn av Brian Pillman, som de eldre fansene der ute vil kjenne igjen fra, fra 80- og 90-årene og Brian Pillman var jo en av de veldig, veldig flinke wrestlerne i VCV, som etter han var etter han var ganske ødelagt i kroppen, kom til WWF og i WWF fremdeles var veldig spennende på mikrofonen, men han var ikke lenger en så bra wrestler i ringen, rett og slett fordi kroppen hans ikke tålte så mye lenger. Døde også uheldigvis i relativt ung alder, og var en langvarig tagteam champion sammen med Steve Austin, som vi, de fleste av oss kjenner til som Stone Cold Steve Austin senere. Men da de var tagteam champions sammen, så var de The Hollywood Blondes, da var det Flying Brian Pillman og, og Stunning Steve Austin. Så Brian Pillman han, han lagde et digert namn for seg i wrestlingen, og var veldig høyt respektert. Det ble till og med holdt årlige showen en liten stund i USA, hvor alle forbundet, de lot sine wrestlere få dra på de showene for å ære Brian Pillman, uavhengig av vilket forbund de tilhørte, og om det kom noen wrestlere fra forbund de var i krig med på de showene. Så det sier ganske mye om hvor høyt respektert Brian Pillman var. Men... Før Brian Pillman døde, så greide han å få eh, barn. Og eh, et av disse barnene er eh, Brian Pillman Jr., som bestemte sig for å bli wrestler han også. Eh, og han har jobbet i AEW over en periode, men tross at han har fått en del medieoppmerksomhet og en del løft fra andre kanter enn det forbuddet han jobbet for, så har de på en måte aldri benyttet sig av eh, de eh, promoteringene som han har fått, blant annet ved eh, at det var en episode om hans far i Dark Side of the Ring, eh, som var en veldig, og fremdeles er, en veldig populær dokumentarserie. Eh, så eh, Brian Pillman Jr., han ble på en måte bare ansatt og så en en, en slags eh, väl han vant noen kamper, men hvis gick gikk mot noen som helst som de hade tro på eller var navn, så tappte han alltid i AEW. Nå har han derimot eh, hoppet av å, AEW och kommet til WWE, hvor de ikke ønsker å bruke navn hans. De ønsker ikke å kalle han Brian Pillman Jr. Eh, de ønsker å kaller han eh, Lexis King. Eh, og eh, det vil jeg, de har en bortforklaring på det, og de anerkjenner at han er sønnen til eh, Brian Pillman. Men, de, eh, de, de, de ønsker jo selvfølgelig, eller selvfølgelig, de ønsker å eie navnet, slik at, eh, og det er noe WWE har gjort i årvis. Eh, eh, o grund til at de vil gjøre det, det er at de ønsker å, at de som jobber for dem eh, ikke kan bruke navnene som WWE har promotert opp til å være stjerner utenfor å gjøre, navn, å gjøre penger på navnene som de har skapt sig i WWE og det høres kanskje ganske rettferdig ut, men det skal mer till å bli populär og stjerne enn bare det at WWE eh, har ansatt dem og putter dem på TV. Man må gjøre en ganske imponerende jobb selv også som wrestler, og det å være karismatisk. Så dermed er eh, er det jo sånn at eh, de som har grejt å jobbe hardt for å skape seg et navn i WWE, og så kommer de i klammeri med selskapet, eventuelt slutter av andre grunder kanskje de ikke får den lønnen de mener at de fortjener eller noe sånt, og, da plutselig står de i en mye dårligere situasjon, fordi de ikke lenger kan benytte sig av det navnet som de virkelig har jobbet hardt for å bygge opp mens de var i WWE. Så eh, begge sider er i og for seg men sånn sett blir det jo med eh, sjefer, at sjefer de eh, eh, pleier å sette kontrakter der de bestemmer. Og, eh, ja, slik er det i WWE også. Eh, så eh, i WWE så heter Brian Pillman Jr. Lexis King. Jeg vet ikke, synes du at Lexis King er et uh, veldig kult navn, en fremtidig verdensmester, Anders?
0: Lexis King, er det? Det er som å grubble, er det noe ordspill? Jeg lurer på hva betyr egentlig Lexis King? Uh, Hvorfor er Flying Brian, som da er en jeg husker fra uh, 90 tall og hadde veldig sans for? Uh, jeg vet ikke, Lexis King... Eh, Roman Reigns, Stormclox de Boston, eh, Mankind og Lexis King. Nej. Jeg tror ikke det er et navn som jeg kommer til å sitte igjen med. Nei.
1: Jeg lurer på om ikke, eh, før hun giftet seg med Brian Pillman, at eh, moren hans eh, het King til etternavn, men der er jeg litt usikker. Eh, jeg har hørt eh, hennes eh, egentlige navn, men... Eh, Detta är så pass många år sedan jag hörte det så det har ja det är så där där är jag rätt Men jag syns det ser ut som eh, Brian Pillman Jr eller Lexis King har en god del och eh, ge så jeg tror inte han kommer till att bli en av de störste stjärnorna i framtiden, men jag tror han kan bli en ganske så bra midcarder og et st relativt stort navn og være spennende å se på for eh, fans løpende videre. Jeg syns det er mye kulere sånn han blir presentert det lilja jeg han i NXT akkurat nå enn slik AEW presenterte han på tross av at jeg synes nåværende NXT ikke er kjempebra. Det var mye bedre for noen år siden, men, men mm. måten ni presenterer Lexis King på, det skal de ha honnør for at de ikke har gjort akkurat det samme som AEW gjorde med han.
0: Mm. Skal vi gå til neste punkt på lista, Bjørn? Ja! Da
1: går vi til Nick Aldis. Vi til ja! Nick Oldes, han i og for seg som er man til Mickey James, og Nick Oldes, han gjorde jo også navnet sitt i TNA, for så vidt, hvor han ble verdensmester. Men før han ble verdensmester i TNA, så var han i et tagteam sammen med Doug Williams i TNA. Og det taggteamet, de fikk lov til å eh, jobbe andre steder også enn i eh, TNA. Eh, så de reiste jo eh, jævnlig tilbake til hjemlandet sitt eh, England og eh, gjorde en del eh, tok en del bokinger der. Altså med andre ord, de wrestlet for forskjellige eh, wrestling-selskaper i England. Og der wrestlet eh, i officiellt värd dem i världsin sin eh, en modern kamp på samma show som mig på eh The Silver Jubilee Hall som vi har sett eh, i eh, tidigare episoder av eh, denne podden hvor mm. jeg wrestled mot uh, ehm mot uh, ehm Scooter, -seksen. Scooter -seksen. ja og jeg wrestlet på samme show som Nick Aldous og Doug Williams. Jeg hade mer å snakke med Doug Williams om enn det hade med Nick Aldous riktig nok. Og promotoren Sammy Nee kjente også Doug bedre enn Nick Aldous. Så det var egentlig en situasjon hvor Nick Aldous fick bookingen for grunn av sin tagteampartner Doug Williams mm. eh, på det tidspunktet men altså eh, det er litt gøy å titte tilbake igen på når man eh, ser hvor Nick Oldes er på nåværende tidspunkt jeg burde kanske nevne også at Nick Oldes veldig lenge var eh, NWA eh, champion, men eh, kom i krangel med Billy Corgen på et eller som gjorde at han sluttet i NWA og eh, jeg trodde egentlig at han var blitt litt for gammel til at eh, WWE kom til å ansette han men det gjorde de, eh, bare på en litt annen måte enn jeg hadde forventet eh, fordi Nick Aldous har jo alltid vært en wrestler, blitt ansett som karismatisk, flink til å snakke for seg. Riktig nok, det var han ikke i begynnelsen av tiden sin i TNA. Da var han ikke flink til å snakke for seg, men han ble det Svart Svært eh, svært pen man har jag fått høre fra ganska mange kvinner og eh, han eh, hadde jo och har sikkert fremdeles en eh, sånn kropp som en gresk gud, og han eh, er også en habil wrestler. Jeg vill si det at det beste han leverer, rent wrestling-messig, det er at han har skjønt psykologi, han har skjønt wrestlingpsykologi psykologi og eh, så han er kanskje ikke den som har de penaste spottene, eller er aller flinkest på, eh, på å veksle frem og tilbake i tekniske eh, vekslinger mellom to wrestlere, men han skjønner hvordan han skal bygge upp en kamp og gjøre den spennende. Så eh, han og Cody Rhodes fikk jo veldig mye skryt for de matchene de hade mot hverandre på den tiden hvor Nick Gouldes var NWA-champion, og jeg tror Cody jobbet for Ring of Honor på det tidspunktet mm. Men ja, det er i alle fall det jeg har Å si om Nick Aldous mm. Morsomt å se ham i den posisjonen Når man har ett lite Lite personlig kjennskap Til ham fra før i hvert fall
0: Ikke sant? Nå ska vi till en eh, gammal eh, ringrev Som jeg satte pris på Å eh, hate på tidlig 90-tallet Arne Anderson.
1: Arn Anderson var en fantastisk wrestler. Det er faktisk favorit wrestler genom til till Garmstölen. Ja. som er en norsk wrestler och nobara en tag i Norge. Men Arn Anderson, åh, oh, mannen som uppfandt Spinebuster för evigt. Och kanske har den bästa Spinebuster genom tiderna eh Ole Arn Anderson. Oh, eh, hvor ska man bygne hen på karrieren hans? Nei, kanskje vi ikke skal ta og gå gjennom hele karrieren hans, for da bruker vi resten av podkasten på bare å snakke om neste podkast for den seg selv også, og mm. snakke om karrieren til Arn Anderson som fantastic wrestled. Om og restled også som Mons Brock Anderson och eh och naturligtvis Arne har ju gitt sig for många år sedan. Han ga sig under tiden till WCCW3 eh, skade. Han eh, mode kast i Honglu, men etter WCCW3 så blev han genanstad för han mode varit där tidigare också av w 3 w han eh, ble, eh en agent som skulle hjelpe de forskjellige store stjernerne med å legge opp kampene deres slik at det ble bra psykologi han var fast følget sånn sett John Cena så eh, eh, Arne Anderson ble jo selvfølgelig svært høyt ansett han eh, fikk eh, fyken av eh, VVE på et eller annet tidspunkt og gikk til AEW og i AEW, så etter min mening, så har de ikke anet hva de skulle gjøre med Han, han har vært manager for eh, eh, litt forskjellige folk, men eh, de har brukt han på, på, til det han selv innrømmer, er, er, er det han er dårligst på. Nemlig å være en face, eller å være snill for publikum. Ja. Mm. Han er bäst på å være slemm. Han er vildig flink till å gi go taler til kamera. men da må han kunne være eh, en dritsek som har go poer eh, O det var varket det og et overre benyttet han til. Så föllli også er jo det nåste så elsker jo folk Arne Andersen, så jeg skjønner hvorfor de ville prøve ut å ha han som snill. Men det funket ikke, og da burde de forandret på det. Han har gått rundt der i tre år, i hvert fall, og ikke funket. Og jeg tror mye av motivasjonen hans til å være der i utgangspunktet var for å støtte sønnen sin, som de også ansatte. Jeg tror de ansatte sønnen bare for å få arn, men sønnen ble jo heller ikke benyttet. Han ble benyttet enda dårligere enn det um, Brian Pillman Jr. ble benyttet. Um, jeg vet faktisk ikke om sønnen har noe egentlig å levere ikke, fordi det var, var mulig av fin ut. Det fravor han lev brukt, som egent bare en en taper eh, i AEW. O de står respekt av det og tape for og eh, jobbe med å tape, vad vi i branchen var publikum ofte kaller «jobbers», men vi i branchen ofte kaller carpenters hvor man lever av ta på kamper, men man er flink til å få motstandere til å se fantastisk bra ut. Jeg har ikke sett nok av Brock Anderson til å kunne se si om han er flink ennå til å få andre til å se bra ut, men han er svært ung. Det kan være att han har en strålende fremtid, han har definitivt genene, og han har ennå kunnskapen fra sin altså hans far kan gi ham tips hele veien så han burde ha en lysende fremtid eh, tiden vill visa men eh, ja, igjen kritik till Tony Khan og AEW3 for å ikke benytte Arne Anderson den ressursen på riktig måte eh, og for den sak skyld han burde ikke altså, han burde ikke vært en manager han kunde vært bare backstage och hjälpa till att styra hur kamper skulle gå, hur psykologi skulle gå och lära upp andre wrestlere till att bli flinke. da hade han blitt benyttet på en mycket bättre måte än det har han, han har blitt. Men men, som sånn är det? Men det är en ting till jag har lyssnat och nämne eh, annars. Mhm. Mm og det er, eh, nå høres dette ganske fryktelig ut, men det er faktisk en bash. Fordi det er eh, til neste år eh, eh, annonsert at det kommer til å være bash in Berlin, yes. som er et eh, pay-per-view som WWE setter opp i Tyskland. Og det er sjeldne saker. Det er faktisk så sjelden at det har ikke skjedd før. De har hatt noen pay-per-views, ikke mange, men ja, et par stykker i England. De har hatt eh, en del pay-per-views i Kanada, men de har, så vidt jeg kan huske, ikke hatt noen pay-per-views i Tyskland før. Eh, de har jo hatt Raw i Tyskland og SmackDown i Tyskland og sånn, men ikke noen pay-per-views. Mm. så dette er jo en interessant ting, og det er kanske en god ting å tipse lytterne våre om også, som vi dere har lyst til dra og se en WWE pay-per-view så kommer dere til å komme i 2024 i Berlin eh, Bers in Berlin og Bers betyr jo noe helt annet på norsk enn det det gjør på engelsk, ja. så ikke misforstå det er ikke avføring vi egentlig snakker om, her snakker vi om eh, ja hva, hvordan skal vi forklare hva eh, bæsj er i eh, engelskspråklig eh, en skal jeg si for noe eh, en kalas bare Li høres litt mer brutalt ut enn fest ja. Ja. noe i jeg den si døren sånn.
0: eh, hva er det jeg skal si for noe? det er jo da den 31. august 2024 på Mercedes-Benz Arena heter vel det? Mercedes-Benz Arena i Berlin så blir det da Bash in Berlin eh, uke etter AEW All in London så de regner nok med å ta en bit av, det er vel ikke like stor arena etter hva jeg har forstått, men de skal vel ta en saftig bit av den kaka til Tovnikan, bare på litt på faen også, tror jeg.
1: <laughs> ja, det tror jeg også. Jeg tror mye av motivasjonen her var rett og slett å eh, konkurrere eh, mellom eh, selskapene, men eh, la oss som europæere nyter godt av konkurransen mellom disse to selskapene. Fordi det vil si at vi får to pay-per-views, et fra hver av de to største forbundene i USA, med, sa du, en uke forskjell, Anders? 25. august er All In eh, i
0: London, og 31. august er Bash in Berlin. Ja, så
1: det blir... Eh... Det blir seks dager forskjell, og det kan jo være en mulighet for store wrestlingfans her i Norge å eh, ta sig en liten ferie og en liten Europa-rundreise eh, og få med seg begge to.
0: Mm, rett og slett. Du, var du på, i, WWE var i Spektrum var
1: det det? i 2019, tror jeg det var. Var du på det? Absolut det var jeg, og eh, jeg synes jo eh, i og for seg at det var eh, ganske gøy. Det er en gammel, sånn, eh, det er, det er en gammel eh, ting i wrestling, at, tradisjon kan man kalle det, at eh, man alltid tar med seg gear hvis man skal på et wrestlingshow, uansett om man wrestler eller ikke. Mm. Det er fordi eh, egentlig, at man skal kunne fylle inn hvis det blir noen sykdom eller noe sånt men det er på en måte blitt sånn at hvis man drar på ett wrestling show som wrestler uten å ha med sig gearet sitt altså utstyret sitt det er å vise null respekt for forbundet som man besöker. så jeg tok med mig gearet på det showet ikke fordi jeg hade noen som helst planer om eller tro på att de kom til å eh, eh, benytte meg. De hade alt for mange wrestlere där i utgangspunktet i forhold til å eh, lage show, så det var rett og slett egentlig litt for mange kamper. Men bare for å vise respekt. Selvfølgelig, de som sto i døra, de visste jo ikke det så de eh, sa sånn, du kan ikke ta med deg baggen inn nei ja, nei, men det er helt i orden men bare sånn at dere har merket dere det, at jeg har den med så kan det back meg på det hvis noen spør mig på et senere tidspunkt, ja, ja men det er jo helt right. overleid, det var en av vaktene som til og med kjente meg mm. eh, så jeg stack til eh, jernbanetorget og eh, la inn baggen min eh, der i en sånn oppbevaringsboks og så kom jeg tilbake igjen for å dra inn på showet. Og på det tidspunktet jeg kom tilbake igjen, så hadde de fått beskjed fra noen i BVE, at jeg skulle få lov til å ha med meg baggen in, for jeg var en wrestler. Så sånn, det er jo i og for seg veldig... Veldig kult, ja. Men da, had, da var den allerede inne på eh, den oppbevaringsboksen, så... Men da hadde jeg på en måte vist yep. at jeg hade det med. Herlig. Var det et godt show? Ja, det var ikke, det var ikke noe dårlig show. Det var ett uh, ganske greit show. Um, jeg synes det var veldig gøy da uh, Eric Redbeard, som han uh, nå kalles, mm. eller Rowan, som han het i uh, WWE, var eh, i tagteam med Brian Danielson eller Daniel Bryan som han het i VV <laughs> ingen av de to jobber for eh, WWE lenger eh, og eh, publikum ropte alt for Norge alt for, Norge, for det, eh, chanted, det det var det høyeste reaksjonen gjennom hele showet mm. for eh, Eric Rowan han har Norsk avstamning Og han var med på TV-programmet Alt for Norge Før han ble med i w Eller ble ansatt Av WWE Så eh, folk husket han fra det Og det ble en rungende eh, Jubel for ham Og chant for han I arenan Han och Brian Danielson Skulle jo egentlig være Slemme I den matchen men siden han var den mest populære wrestlern på hele showet, mm. så eh, gjorde de en eh, vridning under kampen, og eh, eh, de eh, wrestlet og tok imot publikums eh, hyllust, eh, mens motstammerne begynte å oppføre seg mer, mer slemt. Mer, som vi kaller det i bransjen, healish. Eh, og det synes jeg var veldig, veldig kult å se på. Veldig eh, underholdende å se at eh, man er såpass proff at man tar alt sånt på sparket og, og bare flyter med det publikum elsker og det publikum er interessert i å se.
0: Mm, absolutt. Du, og nå skal vi se en kamp här i Bjørn er best, for det gjør vi hver uke. Vi finner en kamp, eller Bjørn finner en kamp i arkivet, en av kampanans och så ser vi den, og så kommenterer Bjørn, så du kan sitte og se på den kampen sammen med vår. Du går in i episodebeskrivelsen, trycker på lenken, og da finner du ukas kamp. och du går gjerne in inn, hører deg på Spotify eller et annet sted. Send gjerne en kommentar hvis du har plan om å dra på Bash in Berlin. Da går du in i episodebeskrivelsen, og så trykker du på eh, ukas kamp. Eh, og ukas kamp er en trippeltrussel mellom Bjørn Sem, Grom Gravali og Hannibal. Da regner jeg med at du har funnet fram eh, kampen i dag, som er trippeltrussel heter den på YouTube, i mot Grom Gravali og Hannibal. Så det vi gjør her i Bjørn er best, vi teller ned 3, 2, 1, play, og på play så trykker du play. Da har du på 0, 0, 0, 0, altså 0 minutter og sekunder, og så sier vi 3, 2, 1, play. Nå er vi i en trippeltrussel, Bjørn, og har du oss årstallet for når dette her er?
1: Nei, nei, det har jeg ikke Men uh, dette her er Etter den uh, En mot en kampen Som uh, jeg hadde med uh, Gromguten som vi ser Går opp på uh, andre rep I hjørnet der mm. uh, Som vi har sett I en tidligere episode Og det er før En mot en kampen jeg hade Mot Hannibal Som vi ser i stort og rødt som viser hånda til publikum der um, så uh, dette er på en måte sånn en mellomperiode og her går vi løs på hverandre alle sammen mm. og jeg ender opp med å ta en uh, waistlock takedown på uh, Gravbali og få Hannibal til å samarbeide med meg uh, og holde ham nede mens jeg uh, lander ned på han med forearms Mm. Och så avtalade jag med han rätt och slett att han vrir over på eh, Grabali men så jag håller bena till Grabali eh, Hannibal eh, duckar ner på han med elbow drops. Och Hannibal også? ja, Hannibal skönjer ju det att eh, detta är alla tre mot varandra så han eh, dengar ju lös på mig också. Så ett et väldigt väldigt kortvarigt allianse där. Och vad är close line?
0: Hvordan er reglene her? Er det fortsatt eh, pinfall og eh, submissjon, eller hva er reglene her for å vinne denne kampen?
1: Det er fremdeles pinfall og submissjon, ja. Det er helt riktig. Eh, og der er det jo en sånn eh, evig diskusjon i triple threat-kamper om eh, det man kan diskvalifiseres eller ikke, fordi første pinfall eh, eller submissjon- vinner kampen det er ikke sånn at man eh, elimineres og med det kneet som Gravali ga meg der der brakk jeg eh, hva som på engelsk kalles orbital bone i, eh, ved øyet mitt ja. så jeg er ganske sosede där jeg har kontret og denge løs på dem der og prøver å få syne ordentlig tilbake
0: ja mm. Daven. Du det vi måste läggas till på starten för kampen startar så er det en kar i skinjacka på utsidan som kan vara grejt att nämna för senare i kampen.
1: Ja, det var min tag på det tidpunkte för eller så var hade vi nettop avslutat att vara tag team. Jag tror han gav sig sån cirka på denna tiden her. Det var nämligen Sakariel. Og Sakariel, eh, han er et fabelaktig menneske, og var en fabelaktig wrestler i sin tid. Men, nå setter jeg opp noe som, jeg spurte kjæresten din før denne matchen her, om hva hun synes jeg skulle gjøre for noe i denne matchen. Og hun sa, ta den ene og den den andre med oh, Så, det det. Ja. da gjorde jeg det. <laughs> da spurte akkurat det hun sa. Uh, men uh, ja tilbake til uh, uh, Sakariel, fordi vi uh, det vi ikke får med oss uh, her det er at uh, det er en annen dommer enn han vi ser inni ringen som ønsker å dømme denne kampen men han har, men den dommeren, han hade dømt urettferdig mot mig på veldig mange tidspunkt og uh, så uh, og eh, dommeren som er i ringen sa at han hadde kommet seg ut, fordi han fikk ikke lov til å dømme flere av mine kamper, og han i skinnjakka, han jagte den dommeren eh, ut. Det er en grei ting å få med seg til senere i denne kampen, ja. fordi det skjer noe som gjør at den dommeren, han prøver å stikke snuta seg tilbake igjen i ringen. Ogravalie og sender mig ut över toppreppet baklängs. Syns jag var väldigt slemt av en ganske så ordentlig og koslig man, men men sån är det för vi är wrestlere. Ja, Gravali har full kontroll på situasjonen. Jeg försöker att ta mig en liten pause på eh, utsidan, men samtidigt så är ju det riskabelt för i mellan tiden så kan ju en av de två i ringen vinne. Så der mm. griper jeg tak i bena på eh, Hannibal, men Hannibal er allt for kjapp og oppegående til å bli med på det, så han uh, slår til mig. <laughs> ja, her går det litt frem og tilbake, som ender opp oh, med at ja, Hannibal kaster mig med en supleks uh, på parketten mellom publikumsradene. Mm. Dette skjer for øvrig på bullsalen i uh, Eh, Oslo sentrum, og eh, den heter ikke Bullsalen lenger, men jeg husker ikke hva den heter nå. På det tidspunktet her så heter den Bullsalen. Det var en arena vi brukte ganske så mye. Eh, en arena på tross av eh, at det ikke ser enormt kult ut for kamera, så hadde jeg veldig stor sans for den. Og, eh, Eh, ja, jeg synes det ble god där. der ja, jeg må si jeg er veldig fornøyd med nordic facelift fulgt opp av en eh, høy senton som jeg gir gravel i der og setter han opp og powerbomb mm. så der burde det være ferdig mm. om det ikke hadde vært for at Hannibal var altfor frisk og kom seg inn og stoppet det.
0: Ja, for det blir jo utfordringen med en kamp som här du må liksom, altså det er faktisk to du må slå ut for å få tatt uh, en av dem.
1: Helt riktig. Og Og, oi!
0: Der, det er jo en Hurricane
1: Rana. Det er imponerende. Ja. ja. Selv om jeg ikke er så rund som jeg var på den tiden der, så er ikke det noe jeg er i stand til å gjøre lenger. Men uh, tusen takk. Jeg var veldig stolt på den tiden av at jeg var den nest største man i verden som, som utførte det. Mm. Men uh, ja, ja. Det, det er kanskje man, ikke, man, man er kanskje ikke så godt husket for å være nest noe som helst.
0: Du, er det her en ring som du
1: føler deg uh, trygge, for den beveger seg ganske mye? Den beveger sig mye. Jeg føler mig uh, trygg i den. Det skal sies det at den har jo tatt imot mye juling, og vi har skiftet ring i etterkant. Det skal også sies, og Cannonball fra Hannibal, det, ja, jeg har også tatt imot sånne, de er tunge. Men øhm, men det skal også sies at dette er tre stykker på høy vekt. Og øh, da jeg øh, wrestlet kampen här så var jeg nå nærmere noe av mitt tyngste. Jeg er helt sikker på om jag lå 140 eller 150 kilos klassen her, men jeg vet at jeg veide over 150 da jeg var på det tyngste. Kan være at det ikke var det tyngste.
0: Der fikk dommeren seg en uh, trøkk. Ja, bort og,
1: ja, og Dommer Thomas, fantastisk fyr, var med Norges Wrestlingforbund fra ganske begynnelsen, og graverlig viser enorm styrke, mm -hmm. som eh, kaster mig over skuldrene og ned på knedet sitt. Det gjorde i de forrige år også. Der så vi dommeren, som jeg snakket om, som prøvde å komme seg inn og telle mig ut, og Sakariel tar tak i ham og river ham ut av arenaen fantastisk fyrsøkeariel og et spear fra Hannibal på Graveli en triple threat sånn som dette her, her i Norge så skjer det mye og hurtig og Hannibal, Hannibal plukker mig opp på ryggen sin og en and drop det det er også väldigt sterkt gjort så um, Eh, som jeg nettopp nevnte, jeg var en veldig tung man på den tiden. Men eh, vi er vel de tre største og sterkeste gutta i forbundet som var på denne tiden her, som alle sammen er samlet i denne matchen, tror jeg. Mm. Isaksen har jo alltid vært i fantastisk form, men det spørs om han egentlig hade tyngde nok til å konkurrere med noen av oss i styrke mm -hmm. og, ja, er to wrestlere jeg har enorm respekt for Gravalli har gett sig. men og der sender han Hannibal ut av ringen og jeg utfører Polar Bear bomben mm -hmm. på Gravalli og den vinner jeg på ja yep. Hannibal räcker ikke och komma sig in igen och stoppe den i tide. Så eh detta är väl första vi har sett Polar Bear Bomben på eh några av episoderna på den podcasten. podcastern. Mhm. Eh, eh, det, det var ett kost jag var väldigt stolt av. Och så en ting som jag ikke gör längre rätt och sätt för att inte utsätta ryggen min för eh å form komprimerande stött. Mm. Men eh det var aldrig det kastet som i utgångspunkte ödelade ryggen min, så eh, det, det er är inte som jag i si fullt ser att andra wrestlere ikke kan stjäla at det är ett eh, et, eh, väldigt farlig grep att göra. Där var det, det att man har haft två ryggoperationer eh, i korsryggen så borde man kanske være försiktig med vad man eh, man gör för att inte behöve och då ehm utsätta det svake punkta. Det där, det var ukas kamp det. Ja, vad syns du om den
0: annars? Det, det var meget var megigt underhållande eh, Kraft og tempo. Intensitet,
1: Jep. Tusen takk. Jeg var også veldig fornøyd med den. Vi har nå sett i løpet av episodene våre to triple threat matcher som eh, jeg har varit med i. Og jeg tør påstå selv at eh, jeg er veldig flink på å gjøre triple threat matcher. Mm. Eh, som jeg har i en tidligere episode, det var vel forrige vi viste den Triple Threat-episode, et Triple Threat-match, at eh, det tog mig lang tid å skjønne ja. hvordan, men etter jeg skjønte det, så eh, ble de veldig, veldig bra.
0: Mm.
1: I alle fall etter min mening. Eh, mm. Skruter av meg selv her, men ja, ja, når podcasten heter Bjørn bäst, så burde det kanskje forventes, Yes. Eh,
0: og hvis du vil se Bjørn, og at Bjørn er best, da nærmer det seg kamp igjen. Den 25. november så er det Powerslam 20 på Sagene festivitetshus. Eh, klokken 15 så er det ett middagsshow, eh, og klokken 20 så er det da kveldsshow med servering lørdag 25. november. Og vad skal du den kvelden,
1: Björn? På ettermiddagsshowet så vet jeg ikke noe. Jeg har ikke fått tildelt noen kamp på ettermiddagsshowet nå, så det kan godt være at jeg kommer til å wrestle, men det kan være at jeg ikke kommer til å wrestle på ettermiddagsshowet. Jeg kommer nok til å dukke opp uansett, for eh, ja, jeg synes det hadde vært bortkastet av Norges wrestlingformud å ikke bruke mig til noe som helst når jeg først er der. Deremot, på kveldsshowet, med 18-årsgrense og alkoholservering, da kommer jeg til å møte Tommy P. Og eh, Anders, jeg vet ikke om vi skal gjøre det neste gang eller gangen etter det, men før 25. november synes jeg vi skal se på kontraktsigneringen for denne matchen. Fordi det var en eh, ganske så heftig eh, opplevelse med den kontraktsigneringen. Tommy P är nå bunnet till en kontrakt till å være i en match mot meg på Powerslam 20 som heter bunnet av hat. Det vill se si att han ikke kommer sig unna. For det är noe han har gjort flere ganger. Han har prøvd å komme seg unna. Han har greid å komme seg unna. Han har till og med sparket en dommer i skrittet. Dette har jeg på podcasten tidligere, men jeg nevner det på nytt, for det er ganske sjokkerende å sparken dommer i skrittet. Eh, og Tommy P. kommer til å være bunnet håndleddet hans, kommer til å være bunnet, festet til et bom, som i andre enden hänger fast i håndleddet mitt. Han kan ikke løpe, han kan ikke komme seg unna, endelig kommer jeg til å få hendene mine rundt halsen på den lille snile fisken, den hovende bleien, og jeg kommer til å slenge den bleien høyt opp i luften, så kommer jeg til å ta tak inn igjen når han daler, for å gi ekstra mye kraft for å kaste ham ned i kanvassen. Så Tommy P., du har bare å glede deg. Men du kommer ikke til å huske noe etterpå. Um, nå har jeg en nyhet til, Anders. Fortell. Nyheter liker vi her i Bjørn er best. Ja, ikke sant? For jeg har nettopp skrevet under på et par show til til Norges Wrestlingforbund i samarbeid med Bergen Pro Wrestling. Ja. Nemlig... Første og andre december på kvarteret i Bergen, så kommer jeg til å wrestle. Og eh, de dørene på begge de to showene åpner klokka åtte. Det kommer til å være 18-årsgrense og alkoholservering på begge showene.
0: Teft, da er det PowerSlam 20 den 25. november. Og så er det kvarteret i Bergen 1. og 2. desember. Davin, du vrestler videre når vi har hatt en heftig eh, brytemånede nå i oktober. Og nå kommer det altså tre show på rappen to helger etter hverandre, også i månedsskiftet november december.
1: Ikke sant? Så dette blir kjempespennende.
0: Mm.
1: Jeg, jeg, jeg gleder meg selvfølgelig allermest til å få hendene runt den klamme nakken til Tommy P., for dette har byggt sig så vanvittig opp. Men, jeg gleder mig for så vidt til samtlige av showene, så er du ikke gammel nok til å komme dig på kveldshowet, så kommer du til å få en fantastisk opplevelse på ett ettermiddagshowet i Oslo, 25. november, på PowerSlam 20, i sorge sagna festivitetshus. Mm. Og eh hvis du är gammal nog till att komma där på showet med alkoholservering, då kommer du till att få se bunnet av hat mellan mig och Tommy P. Det är kanske grejt at det är 18-årsgräns till den kampen där, för jag tror den kommer att gå extremt brutalt för sig. Och visst du ikke kommer deg til Oslo den 25. Men du har muligheten til å være i Bergen den 1. december og eller den 2. december. Så kommer jeg til å ha kamper på begge de to showene. Og selvsagt så blir det mot forskjellige motstandere. Hvem aner jeg ikke enda, men det har vært veldig kule show som har foregått i Bergen siden Bergen Pro Wrestling startet opp, så jeg er overbevist om at de kommer til å sette meg opp mot noen som det blir enormt underholdende å se meg rett og slett i Bergen.
0: Fantastisk, og det var det vi rakk her i Bjørn Er Best en uke her, vi er tilbake neste uke vi med mer deilig prat. Så, noen siste ord i dag. Nå har vi lagt inn en greie, Bjørn, om at du improviserer oss inn i holdtet på å si solødgangen. Eh, så hvis du skulle si noen siste velvalgte ord til Tommy P., eh, som nå nærmer seg sitt livs mareritt, som også tar oss inn i titteren på podcasten, hvilke ord blir det da til Mr.
1: Tommy P.? Tommy P., du fortalte meg på forrige show, hvorfor du hater mig. Du fortalte mig at jeg var helten din, frem til jeg fortalte deg at du aldrig kom til å bli Norgesmester. Men Tommy, du motbeviste det jeg sa. Du ble Norgesmester. Du holdt till og med Norgesmestertittelen i over ett år hva enn jeg mener om dig, som jeg innrømmer at det er imponerende. Men Tommy, de gamle er fremdeles eldst, og Bjørn er fremdeles best. Så når du ser mig og du blir bunnet av hat, så kommer jeg til å denge dä ned i kamvassen om igen och om igen och om igen så dine drömmar de kommer till att bli marritt och jag vet du kommer till att själve för du vet vad du har i väntar den mest brutale ridslan i Europa utan någon sidostycke Tommy jag vet du inte gläder dig jeg vet du må stille opp, så ikke få med deg nå barn, kone, mor, far, for du vil ikke at de skal se hva jeg kommer til å gjøre med dig.
0: Og mitt navn er Anders Holstad-Lilleng, og vi prekas!